0: Olho de salamandra e de sapo dedão. Pelo de morcego e língua de cão.
1: Língua de serpente de orveto ferrão. Lima de barbados, que
2: perfeição. Sal áspero como a barba hum. de um marigueiro. Tire o botão e deixe ferver o caldeirão. <risos> ah, que vestido! Né, gay?
0: Olá, feliz Halloween! Bem-vindo ao Esqueleto no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos desocupados e mórbidos. Eu sou o Luiz e a minha vida amorosa também é amaldiçoada.
3: Eu sou o Álvaro e acho que não se fazem mais comédias românticas sobre ocultação de cadáver igual antigamente.
4: <risos> é, é, e eu sou o João e meus pronomes são ele barra dele, porque eu nunca poderei ser ela barra dela, no caso a Nicole Kidman nesse filme. <risos> é.
0: E já que o papo aqui é sobre bruxaria, não teria como falar sobre esse filme sem trazer ela de volta ao nosso podcast. Por favor,
1: convidada, presente-se. Oi, gente. Eu sou a Gabi. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. E eu não sei, os nossos ouvintes, eu adoro tomar uma margarita no meio da noite com as minhas tias dançando enlouquecida. Até que eu percebo que a tequila foi mandada pelo <risos> meu ex-namorado violento. <risos>
3: ex namorado que você matou duas vezes seguidas
2: Exato Tipo, mata o cara duas vezes E
1: ele ainda me manda uma tequila é, amaldiçoada Puta
2: merda né?
0: A gente tá aqui pra falar sobre Practical Magic Ou como é conhecido aqui no Brasil Da magia, sedução Estrelado pelos ícones gays
2: Sandra
1: Bullock e Nicole Kidman Eu deixei porque tá, você bateu. E, e ele te bateu. Não o vimos mais. E não o mais. é simplesmente isso. É. Desde que eu cuido do resto. Tá? Ah? Ok, ótimo. Você o deixou porque ele bateu em é. você e não o é. vimos mais. O quê? Ele é bonito. É, ele é simpático. É, é um tipo meio código penal, mas é... É, bem, Da Magia e Sedução, ele é um filme protagonizado pela Sandra Bullock e pela Nicole Kidman, onde elas interpretam as irmãs Sally e Gillian Owens, né? que sempre foram um pouquinho diferentes das outras pessoas porque elas eram, na verdade, bruxas. Elas foram criadas pelas suas tias depois da morte dos pais. É, e elas crescem em uma casa, em uma cidade pequena, que não tinha nada de normal, né? As tias deixavam elas fazerem tudo o que elas queriam, elas não precisavam fazer lição de casa, sempre incentivando o uso da magia, né? Mas ser uma Owens tinha um problema, que era carregar a maldição. Todo homem que se apaixonasse por uma delas era amaldiçoado para encontrar sua morte antes da hora tudo isso por causa de uma maldição lançada pela Maria Owens a sua ancestral que depois de um coração partido resolveu né, que ia lançar essa maldição que sai do controle e agora a Sally e a Gillian, que são mulheres adultas com personalidades muito distintas, têm que se unir pra acabar com essa maldição da família e ajudar a Gillian principalmente a sair de um relacionamento pra
0: lá de abusivo. Uh, começar então falando que eu nunca tinha visto esse filme... Eu assisti esse filme por causa da Gabi, então é por isso que, obviamente, não daria pra gente gravar um episódio <risos> de esqueleto sem a Gabi. É, porque né, quem, quem não segue a Gabi Laroca, inclusive, está fazendo errado, <risos> usando a internet errado, seguir a né,
1: Gabi. Siga por sua própria conta, é por seu próprio risco, entendeu? Eu não me
0: recontabilista por, por pessoas traumatizadas. É porque assim, a Gabi, pelo menos uma vez por mês, ela posta alguma imagem desse filme. É. Certo? Uma vez por mês ela tá falando dele. Eu vou ser sincero, e eu, eu vou, Talvez eu cometa merecia dizer que eu nunca tinha ouvido falar desse filme antes de seguir a Gabi. Eu não sei como. Porque assim, é um filme em que a Nicole Kid e a que fazem bruxas. E eu sou gay, não tem como eu não saber <risos> da existência desse filme. E eu não sabia. eu simplesmente não sabia. Um dia eu comecei a ver muitas imagens dele. E daí eu fui. fui assistir de bobeira, porque tá no catálogo da HBO Max. E eu fiquei tão alucinado por absolutamente tudo nesse filme Eu achei tudo nele tão hipnótico e estranho Esse filme é estranho, esse filme é muito estranho Mas ao mesmo tempo eu acho que tudo nele combina tão bem Ele tem tantas coisas conflitantes acontecendo ao mesmo tempo E ao mesmo tempo elas se completam de uma forma que eu achei tão interessante e tão cativante Que eu sugerir pros meninos pra gente gravar e. Nossa, eu gostei muito desse filme, eu achei ele muito divertido. Eu achei ele muito esquisito. Eu, eu, eu acho ele muito. Eu achei ele muito. Um... É bem essa coisa de cápsula do tempo. Ele é muito anos 90. De uma forma em que absolutamente tudo nele grita nos 90 E graças a Deus esse um foi feito nos anos 90 Porque eu acho que hoje ele seria feito de outra forma Sim E ele é, ele é simplesmente delicioso É bem o que o Álvaro falou É uma comédia romântica sobre ocultação de cadáver, né? <risos> você não espera várias coisas quando você vai assistindo e, nossa, eu fiquei muito, muito empolgado, Tô, tava doido pra gente gravar pra poder debater esse filme.
3: Eu realmente queria estar na reunião de, de estúdios no qual acharam que seria uma boa ideia fazer uma comédia romântica com bruxaria, assassinato, ocultação de cadáver, exorcismo e necromancia, sabe? Eu quero saber quem foi que teve essa ideia, muito agradecido por isso, inclusive, porque... Eu também não conhecia esse filme. Na minha cabeça, até pouco tempo atrás, todos os filmes de bruxa nos anos 90 também, que se misturavam. Então, pra mim, o filme de bruxa com a Nicole Kidman era o As Bruxas de Sheik, depois que eu descobri que, na verdade, era o... da Magia da Sedução. E... eu vi, tipo, por causa desse episódio, eu gostei muito dele. E o que mais me surpreendeu é como esse filme consegue misturar como eu comentei nele, mas são muito mórbidos, né, tipo, tem coisas que beiram muito terror mesmo, essa maldição que todos os homens se apaixonam por elas, acabam morrendo, tem uma coisa que me lembrou muito Shirley Jackson nesse filme, tipo, parece é todo esse pote dessas irmãs que são hostilizadas pela cidade, me lembrou muito, sempre vemos um castelo, em alguns momentos, e eu achei muito curioso como eles conseguiram, tipo, pegar assuntos que beiram tanto terror, assuntos que podem ser tão mórbidos, ele faz de um jeito que é tão, como é que eu fazer? É um filme que é muito aconchegante, ele é muito bonitinho, sabe? É uma comédia romântica, como a gente comentou. É um filme que eu não sei se vocês, me senti abraçado vendo ele de alguma forma, sabe? Tipo, porque ele, apesar de tocar esses temas, ele falar muito sobre a união dessas irmãs, sobre as mulheres da cidade em geral se unindo. É, sobre, enfim, ao encontrar amor verdadeiro, né? Já que é o tema da história também. E sei, lá, tipo, eu gostei muito desse filme. Tipo, tô super feliz que agora acho que muita gente tá revendo ou descobrindo ele porque tá no catálogo da HBO Max. E eu fico feliz por isso, porque realmente é um filme incrível. Cara, eu, eu, eu não me orgulho de, de não ter assistido esse
4: filme quando era pequeno, porque. Eu sempre vi o comercial na SBT, passava direto, direto, assim, se brincar, quase todo final de semana passava, sabe, na, na tela de sucessos, no de belas artes, algo do tipo. Mas eu nunca assisti, e eu só vim assistir ele pela primeira vez, eu acho que uns três anos atrás, assim, eu, eu, eu surtei, não, vou ver uns filmes da Nicole Kidman, sabe. Aí ao invés de eu pegar uns filmes mais sisudos, sabe? Tipo, classudos assim, eu fui as, pegar as horas, palavras.
3: sabe? Tipo.
4: É, sabe? Até hoje eu não vi As horas, não vi Dogville, mas eu vi da Magia e Sedução, e eu acho que isso é mais
1: importante
4: sabe? <risos> Prioridades, né? Todo
1: mundo tem as suas prioridades na vida <risos> pois
4: é, e, e eu, achei, eu achei um filme tão gostoso mesmo E eu, eu acho engraçado que muita gente critica eu, eu tava olhando algumas das reviews da época E tinha muitas críticas relacionadas a, a, a esses vários tons que tem no filme É uma comédia romântica, é um romance, é um terror Vai mesclando um pouco de tudo, sabe? E eu vi que muita gente não, ficou, não achou que o filme mistura muito bem mas eu acho que. Eu acho que ele mistura, eu acho que na verdade faz ele muito único, sabe? Eu acho que. Juntando o roteiro, o elenco, que o elenco é ótimo, eu não lembrava que esse elenco tinha tanta gente boa, assim, sabe? Eu só lembrava a Nicole Kidman e a Sandra Bullock, mas tem a, a, a Stocker Channing, tem até a, a Evan Rachel Wood, como é a outra, a Diane West. Tem muita gente boa envolvida nesse filme, né? E eu acho que todo mundo. Estava se divertindo muito fazendo esse filme, então acho que reflete, né? Aí você juntando isso tudo, a direção é muito boa, acho que os momentos que o, o filme foca mais na união delas e na união delas com as tias, das personagens, eu acho que é aqueles, aqueles momentos que você se sente abraçado pelo filme, né? Por mais que ele tenha esses temas é, mais, mais obscuros, né? E eu achei bem curioso que quando eu fui pesquisar, eu vi que o corte original do filme era mais sombrio, era pra ser mais sombrio E a, a, o pessoal da Warner Bros começou a editar e cortar muito pra que ele fosse mais leve, né? Porque todo marketing tava sendo voltado pra uma comédia romântica, uma coisa mais leve, assim e o final o corte final do filme acabou ficando esse que é bom eu gosto mas eu fico curioso para saber como seria o corte original que parece que o escritor falou que até perdeu a, a, o corte original não sei se alguém tem em algum sabe em algum a, em algum depósito algo do tipo uma fita VHS sabe, bem velha assim o corte original mas eu acho que esse filme ele é muito bom e eu eu fiquei bem triste de não ter assistido ele antes eu quando eu fui rever ontem é, eu acho que eu gostei ainda mais do que da primeira vez que eu vi, como a Gabi falou, ele, ele cresce, porque ele se torna cada vez mais confortável, e eu acho que é, é um pouco triste que ele seja tão curtinho, por assim dizer, porque eu veria, eu acho que mais uma hora <risos> desse filme, facilmente, assim... <risos>
1: Cara, eu acho... Eu nem vou falar quando foi a primeira vez que eu assisti esse filme, porque eu não lembro, né? Eu acho que, tipo... <risos> não tem como trazer esse dado, porque... Acho que a primeira vez foi realmente na TV aberta, que passava direto... E pra mim ele é um filme conforto, né? Todo mundo tem o seu filme conforto, que você assiste várias e várias vezes quando você tá feliz, quando você tá triste. E você sempre dá aquele quentinho. E é aquele filme que sempre dá um quentinho no coração, né? Você passa ele e parece que os personagens são seus amigos e que você pertence àquele ambiente. Eu acho que o da magia e sedução ele passa essa sensação. Porque eu não sei vocês, né? Já que o, vocês, tanto o Luiz quanto o Álvaro falaram que foi a primeira vez né? que assistiram. É, parece que a gente é amigo das Owens. Eu olho pra elas e eu sim, falo assim, sim. cara, eu quero ser amiga. <risos> sim. Tanto da Sally, quanto da Gillian, quanto das tias, entendeu? Eu quero entrar naquela casa, eu quero tomar um chá com elas. Eu quero conversar sobre a vida. E, e são poucos filmes que fazem, eu acho, a gente ter essa relação, assim, de amizade, de proximidade com personagens fictícios, né?
0: Sim, eu, eu, eu tava... Uma das coisas que eu mais gostei é a química entre o elenco. É, ele é um elenco muito, muito entrosado. Eu achei engraçado que, antes de assistir, eu achava que a Nicole Kidman e a Sandra Bullock, elas, eu não sabia que elas eram irmãs no filme... Eu achei que elas iam ser, tipo, amigas bruxas. Quando eu vi que elas eram irmãs, eu achei estranho, porque elas não são nem um pouco parecidas. <risos> Mas a química entre elas é tão é tão boa, é um elenco tão entrosado, tem tanto carinho ali, e... O jeito que elas interagem uma com a outra, você consegue comprar que elas são pessoas que se amam muito, e que elas sabem tudo sobre a vida uma da outra, a, as próprias tias, o jeito que a interação entre elas é, vai sendo montada durante o filme. E ele tem uma atmosfera muito acolhedora. Eu acho que isso vai desde do, do visual do filme. O filme é muito bonito. Ele é aquele tipo de filme que dá vontade, dá vontade de morar dentro dele. Porque tá a, a construção de cenário, aquela casa, aquela casa é maravilhosa. O, elas estão tão, tão carismáticas no filme. Esse filme é um show de Eu queria ser ela, uhum. sabe? <risos> <Tem super risos> as duas, assim. Porque elas estão. Ambas. Elas estão. Muito carismáticas, elas estavam muito bonitas nessa época Não que elas deixaram de ser bonitas Mas nesse filme especificamente tem uma aura de Muito forte, que você fica muito hipnotizado Pela presença das duas É uma presença de cena absurda E não só delas, mas eu acho que o elenco inteiro Cê, Eles preenchem o filme e dá muito essa sensação de, de acolhimento, porque mesmo ele sendo muito mórbido em alguns momentos, ele ainda é divertido. Aquela cena delas tentando reviver o cadáver é extremamente engraçado. Tem um tom cômico que não deveria, não deveria funcionar. Não deveria Elas funcionar, usam chantilly no meio do
1: pessoal. Eu, eu acho que, que é o ponto. Pra mim, essa é uma das melhores cenas. Porque mostra muito o tom do filme. né? Como vocês falaram, ele aborda temas muito mórbidos e temas muito sérios, né? como é, relacionamentos Abusivos, violência de gênero, né? Morte, ocultação de cadáver. Mas ele é um, consegue abordar isso de uma forma leve. Então, assim, elas estão ali tentando ressuscitar o. Como que é o nome dele? Eu esqueci. Jay. Ah, elas estão ali tentando ressuscitar o Jimmy. E do nada, ah não, tem que usar aqui. Usa o chantilly, daí você fica quebra, sabe? Aquela seriedade que faria <risos> que se você ficasse tenso o filme todo. E eu adoro esse tom, assim, porque para... o filme sabe que ele não tá se levando a sério. E esses são os filmes mais legais, quando você sabe, você não tá querendo propor ali uma coisa super séria. Não, você tá ali pra entreter e levantar temas que ele ainda consegue, né?
3: Que Eu adoro, tipo, que o filme... É um filme que é super solar, né? Tipo É um filme que as cores são muito vivas, as relações, os personagens são muito calorosas. Mesmo ela sofrendo bullying da cidade inteira, tipo, não é, não chega a ser algo meio pesado, sabe, tipo, não sei explicar direito. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu gosto como o filme tem um sentimento de humor que é meio sombrio, sabe, tipo, assim, a série inicial, elas contando a história dessa, dessa antepassada delas, que era bruxa e tal, aí elas comentam algo do tipo, que, a primeira, inclusive a primeira cena ainda é ela indo sendo enforcada, né. Aí ela muito algo do tipo, ah, é, infelizmente ela era muito boa com os homens e a maioria das mulheres fazia parte do comitê de caças bruxas, um negócio Sim. assim, a piada. tem é <risos> assim, muitas piadas é assim bom, loucas, é tipo.
2: bom.
3: <risos> é, Inclusive, essa série inicial, tipo assim, se você trocasse trilha sonora e botasse uma coisa mais tensa, podia ser, tipo, de um filme, de um filme do Fult, sabe, tipo, porque Sim. é certinho. Sim.
1: Se tivesse mais agora assim, <risos> alguém perdendo um olho, tendo uma estaca enfiada no olho, você com certeza tava em filme do Lutifult. Oh, é quase
3: isso, aquela cena <risos> da agulha, é quase isso, sabe? Eu caiu por isso aqui, de Sim. chegar lá. Nossa,
0: eles <risos> não fizeram isso, né? Eu lembro quando eu tava... Assim, eu, 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 parece que o filme tá te testando até onde você acredita que ele realmente vai, em vários momentos, sabe? Porque quando elas estavam lá, na toda a piração do cadáver, eu tava assim, elas não vão... Ele, o filme não vai tão longe assim, ele bota umas coisas bem grotescas no meio, só que logo depois ele insere umas coisas super bobinhas, bem que, ele, que nem a Gabi falou. E, e eu acho que, que mesmo, mesmo assim, mesmo o tom sendo ameno e ele tendo essas coisas super estranhas no meio que não deveria funcionar, mas funciona, eu gosto como ele ainda dá seriedade pra algumas das coisas que estão tá acontecendo. Aquela cena do carro é aula purinha de como construir tensão, assim, você fica tenso do começo ao fim dela.
4: Cara, eu, eu, eu tenho que dizer que. Ah, os anos 90. Eu acho que, que, que o que tá faltando no cinema hoje é um pouco dessa histeria de, de filmes leves, mas ao mesmo tempo mórbidos, sobre bruxaria e feitiçaria que tinha nos anos 90, sabe? Eu acho que a, a, eu, eu posso até inserir no meio o, o filme da Elvira, que foi lançado no final dos anos 80, mas aí eu trago, por exemplo, é, As Bruxas de Which, é, This Week, é, A Morte Ele Cai Bem, a série da Sabrina, esse filme, Jovens Bruxas, tem uma energia muito gostosa que eu acho que... É até difícil de reproduzir, porque, enfim, os tempos são outros, né? O, o, a sequência barra remake, barra reboot do, do Jovens Bruxas tentou, não conseguiu. Mas eu acho que toda essa energia eu sinto muita falta. Eu queria ver mais filmes. Inclusive, se vocês tiverem dicas sobre, eu, eu, eu vou baixar tudo, sabe? Porque eu tava revendo esse filme ontem e eu não queria que ele acabasse. Porque ele realmente é muito aconchegante. e Eu queria o tempo todo ser a Nicole Kidman nesse filme. Eu tava, assim, obcecado <risos> por ela. <risos> Porque ela tá, Nesse filme, eu tipo... Todo mundo no elenco tá muito bom, mas é a Nicole que eu não conseguia tirar os olhos dela o tempo todo. Não sei se era a peruca, não sei se era o figurino, a, a forma que ela se comporta. Era a peruca. Era a peruca. Era a peruca. Era a peruca. Cara,
2: era...
4: Não, a combinação, a combinação. A peruca com o cigarro, que tava sempre na mão dela, e os óculosinhos. Eu acho que, assim... Eu obcecado, sabe? Gente, assim, ó
0: isso são coisas que só os anos 90 nos proporcionariam, que é tipo a protagonista de um filme de comédia romântica que fuma o filme inteiro ela é uma caipora, é. ela tá fumando em todas as cenas você consegue imaginar um filme hoje em dia fazendo isso? E
1: eu gosto muito das duas, sabe? Eu acho que as duas estão maravilhosas, assim a Nicole Kidman, ela passa mais o ar da, da Femme Fatale, né? Porque a, persona a, a personalidade da Gillian precisa disso, né? Ela é a que foge de casa, que se envolve com o cara errado, né? Mas, cara, além de ter um crush enorme na Nicole Kidman nesse filme, eu tenho um crush enorme na Sandra Bullock, porque eu olho, ela tá lindíssima. Assim, eu olho para aquele que cabelo, massa. eu olho pro jeito dela, e eu fico assim, caralho, eu queria muito ser, sei lá, as duas, combinar as duas, sabe? Eu acho que daí ia dar o um ser humano perfeito.
0: <risos> Ai, sabe, sabe aquela menina que era, tipo, muito legal na escola e todo mundo queria ser amigo? É tipo a Sandra hum. Bullock, sabe? É nessa, nessa época, ela era, tipo, a garota mais legal da escola, assim, a garota mais legal do, de Los Angeles, provavelmente. Dá muita vontade de ficar colado nela, falando sobre qualquer coisa.
2: É, tipo
3: a Nicole Sim. Kidman. A Nicole Kidman tem essa coisa meio símbolo sexual no filme, a Sandra Bullock tem essa coisa meio gente como a gente, sabe? Por isso, acho que ela é. parece mais próxima.
1: É, é, é bem... É que é um contraste que a gente vê das duas irmãs, né? a... a boazinha e a mais bad girl, né? Tipo, não que a Gillian seja isso, mas elas têm essas personalidades opostas de propósito e eu gosto demais como elas conseguem interagir entre si durante o filme de uma maneira muito fluida, né? Você vê que elas são irmãs porra, elas não são parecidas né? e o propósito é justamente elas serem muito diferentes, tanto física quanto de personalidade, de escolhas, mas elas convencem muito bem que elas são irmãs e elas conseguem ali interagir, Sei lá, dá vontade de ser uma terceira irmã. Sei lá, me adotem. Façam qualquer coisa comigo. <risos> me deixem entrar na casa de vocês. Ou usar aquela cozinha. Gente, o que é aquela cozinha enorme? Aquela cozinha. Ah,
4: cozinha. Meu sonho de Nossa. consumo,
1: aquilo lá. Meu Deus.
4: <risos> Nossa, cara. Esse é, 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 todo o cenário desse filme, ele... Ah, eu quero dar parabéns pra quem foi a, a pessoa responsável por fazer o cenário desse filme. Eu vi que eles construíram a casa pra cenas externas, e daí construíram o, o, dentro do estúdio, né? O, a, a, a parte interna, né? E é meio triste porque <risos> eu ficava assim na minha cabeça, porra, eu queria pagar uma passagem agora pros Estados Unidos pra encontrar essa casa e entrar nela. É, porque eles demoliram logo depois que terminaram o filme, sabe? Mas eu acho que. Todo filme, ele tem muito essa aura, assim, que te puxa pra dentro mesmo, né? E, e ele é muito bonito, ele é muito hipnotizante. Eu acho que a direção... Eu fiquei até chocado de descobrir que o diretor desse filme é o, o amigo do protagonista, o fantasminha de um lobisomem americano em Londres. Sim! Tipo, porque... Eu gritei tem quando
1: Não tem nada isso. a ver, né? Você vê o nome <risos> Griffin Dune, você fica, tipo... Cacete, o que, é que esse cara tá fazendo? Dirigindo que? da magia <risos> sedução, velho. É muito
4: aleatório. <risos> E eu, acho, e eu acho que o, o filme Ele não fez tanto estrondo naquela época porque, porque era os anos 90 Eu acho que tava muito na cara, sabe? Eu acho que hoje ele é ainda mais charmoso do que provavelmente Foi naquela época, né? E ele é muito único, eu acho que A direção dele nesse filme entende Muito o tom, as mudanças De tom dentro do filme, entende As personagens, entende como introduzir Todo aquele mundo, né? Eu acho que toda aquela Sequência de abertura, ela, ela te fisga Muito, eu adoro aquela cena em particular Que, que as duas irmãs pequenas estão vendo as tias fazendo uh, aquele feitiço, né, para a vizinha, enfim, é a que lá chega. Estão fazendo. É e daí é, é, elas vê que a, a, as mulheres falando sobre amor e tal, e daí a personagem da Sandra Bullock pequena fala meu Deus, eu não quero me apaixonar, e a personagem da Nicole Kidman fala, eu mal posso esperar pra me apaixonar, e <risos> é muito bom porque define muito o tom do, do restante do filme, né, e eu gosto que essas personagens mesmo sendo tão diferentes Elas se complementam muito E a química das duas Ajuda muito pra isso Eu adoro aquela cena Em particular Do... Que a... A, a, a Gillian vai Até a escola Enquanto a Sandra que Tá na reunião E ela chega lá E fica todo mundo E ela Segura esse meu marido Sabe?
2: Eu queria ser ela, cara
3: Eu amo ela
0: zumbando
2: Da cara de todo
3: mundo O texto todo não, e uma coisa que me surpreendeu muito positivamente no filme é que, como eu disse, eu não conhecia, não sabia disso sobre, que, sobre o que se tratava, e quando eu comecei a ver, logo no começo eles mostram que são duas irmãs com personalidades muito diferente, eles também mostram que a personagem Sandra Bolo, que desde novinha, ela era muito melhor com magia do que a irmã dela, fica assim, putz, vai, vai rolar um negócio de rivalidade entre as duas irmãs ou coisa do tipo. Mas não, tipo, o filme nunca veio para isso, foi tipo, uma, uma coisa que me surpreendeu muito positivamente. As duas são muito diferentes, elas, mas ainda assim elas se amam muito e elas nunca chegam a bater de frente, sabe? Essa personalidade delas mais se complementa do que necessariamente repele as duas, eu achei isso incrível.
1: Eu acho esse um dos pontos mais legais do filme, assim, principalmente falando como mulher, porque a gente vê tanta rivalidade no cinema com o tema da bruxaria também, e o filme foge muito disso. Porque no final, até mesmo aquelas que eram sacanas com elas, vem ajudar. Eu acho que tipo o filme aborda essas relações de uma maneira muito bacana, muito bonita. Então, assim, dava pra ter muito pano pra manga pra falar sobre rivalidade. Seja entre a personagem da Sally e da Gillian, entre as tias, né? que eu acho que até poderiam ser um pouquinho mais abordadas, mas depois a gente até pode falar sobre isso. É, e daí até com as mulheres da cidade, né? elas não criam uma rivalidade muito grande. Assim, ah, a Gillian provoca elas ali, ok, mas na hora que a coisa fede, assim, todo mundo se ajuda. Né? Então você desmistifica também um pouco essa ideia de que mulher só sabe implicar uma com a outra, sabe? que sempre vai ter picuinha. E, e, e eu acho que isso é um dos fortes da escrita da Alice Hoffman, que é a autora dos livros, sabe? Essa coisa de criar um universo onde as mulheres não são, sei lá, rivais, sabe? E sim se ajudando e construindo pra, pra poder caminhar, sei lá, pra resolver a situação e se livrar do macho escroto, sabe? Manda o macho embora. <risos>
4: Nossa, eu acho essa cena do final muito simbólica. Eu não lembrava que ah, ela é muito simbólica. Porque é, as mulheres se juntando pra exorcizar a colega de um relacionamento abusivo, né? eu não lembrava muito disso. Eu acho muito simbólico e, e é realmente muito bonito como o filme trata essas relações entre elas é, o tempo todo. Eu acho que até, por exemplo, eu, eu gosto de quando a, a personagem da Célia, ela tá sempre tentando proteger as filhas de não entrar tanto... É, em contato com a bruxaria e tal. E ela parece que está o tempo todo tentando provar o contrário para as pessoas da cidade, né? Mas ao mesmo tempo eu acho legal, por exemplo, aquela cena que a, as crianças provocam a filha dela e ela, a filha dela aponta e tipo, Eu espero que você pegue catapora, sei o que E ela não aponta o dedo, <risos> tipo, esses pequenos gestos <risos> são muito simbólicos e, e poderosos dentro da cultura delas, né? E eu acho legal isso. Como eles retratam isso dentro do filme?
3: E depois a criança aparece com catapora, que, se eu não me engano.
0: Sim. <risos> Ela mereceu, mano.
1: Eu estou com a criança desse lado, sabe? <risos> E ao mesmo tempo, o filme toca um pouco na questão da intolerância, né? Não muito, porque senão ia ficar até meio pesado demais, né? E não é o objetivo dele. Mas ele fala assim, tipo, você não precisa olhar pro, pro diferente e, e apontar o tempo inteiro, porque elas não faziam nada de errado, elas não eram pau no cu, entendeu? Elas estavam no canto Sim. dela, assim. Só que Todo mundo apontava, mas na hora que precisava, corria pras tias, né? Isso que eu acho legal também, né? Isso me lembra um pouco até da, da Elvira, né? Do filme que, que o João falou, mas porque ai, a Elvira mostra a hipocrisia daquela galera, né? Que ficava julgando o tempo inteiro, e daí, assim, no da magia sedução, todo mundo volta pras tias, volta pra Sally, procurar por ajuda, né? Então, assim, mostra, ah, vocês ficam apontando, mas no final das contas, vocês correm pra quem vocês estão jogando as pedras, né?
3: Eu acho que os envolvidos nesse filme sabiam muito bem que ele ia ser abraçado por mulheres e burguês, por porque, tipo, além do elenco <risos> e de bruxaria... <risos> além de, tipo, do elenco, né, Sandra Bullock, que é Nicole Kidman, e de ser bruxaria, o filme dá muitas piscadelas pra essas coisas de, tipo... Ah, e as pessoas que são excluídas pela cidade, as pessoas que precisam se unir pra poder é, passar por situações, e ele é bem escancarado na hora que ela vai a Sandra que vai ligar as pessoas pedir ajuda, e ela fala que é uma bruxa pra uma colega dela, ela fala assim ah, é, she's coming out <risos> tipo, ela <na> fica <época,
2: risos> <faz> um <tempo. risos> <risos> muito bom, muito bom <risos>
0: Ai, mas eu, eu gosto, eu gosto... Eu, eu fui pego de surpresa quando eu fui assistir com, com toda essa cena da, das mulheres da cidade se unindo pra ajudar a salvar a personagem da Nicole Kidman, porque eu realmente não tava esperando que o filme fosse pra isso. Eu achei que... Eu, eu, eu tava percebendo e eu tava sentindo muito essa coisa do, do, do diferente, o medo do diferente e tal. É, eu gosto que o filme, apesar dele escancarar os outros personagens da cidade como... Não pessoas ruins, mas como pessoas...
3: são meio bobões. São pessoas meio bobas, sabe?
0: É. é, mas ao mesmo tempo, eu gosto que ele não vilaniza esses personagens, sabe? E naquela, naquela cena, no primeiro momento em que eles... É, elas precisam realmente de ajuda, todo mundo parar o que tá fazendo pra ir pra casa e se unir. E ter toda aquela coisa do, das mulheres... Da, não tô conseguindo achar uma palavra em português, mas tipo bonding, sabe? <risos> Se unindo e tendo essa conexão e, e até explorando a, a magia também. Outras mulheres que não necessariamente são bruxas, mas dessa coisa da, dessa conexão feminina pra salvar a mulher de um relacionamento possível eu achei, eu achei muito forte, eu achei muito bonito, sabe? Além de divertido, ainda tem muita... Ele tem bastante coisa pra dizer e ele fala de uma maneira que não é... É um pouco na cara? É, mas ele podia ser mais na cara <risos> Ele ainda entrega de uma maneira que você consiga entender Mas sem escancarar tanto Que ele tá falando sobre sororidade, né?
2: Mas eu adoro,
3: tipo, as cenas que mostra só elas, tipo convivendo, sabe? Aquela cena que a Gabi comentou no começo dela, sendo Margarita no meio da noite. Ai,
1: gente, maravilhoso. dá <risos> vontade de morar, lá Só,
3: Tudo Tudo. Eu amo quando ela só fala sobre homem, mandava os comentários, a Sandra que fala é, desde quando ser uma piranha nessa família é um pecado.
1: <risos> <risos> esse é o tipo de relacionamento que eu quero ter com a minha família, entendeu? Não sei vocês, mas eu falo assim, gente. esse é a minha meta, entendeu? É ficar bêbada na meia-noite de com a minha família. É isso que eu quero, poder chamar todo mundo de piranha,
2: <risos> sem me interpretar em... total, sabe?
1: <risos> Mas eu, eu acho ele um filme muito, muito bonito, assim, tipo, visualmente, né? A gente já falou, mas putz, ele é impecável do começo ao fim. Você vê que tem... Você, você vê que teve um cuidado muito grande pra construção de cenário, de roupa. Gente, a, as roupas das tias, né? Elas são bem secundárias, mas, nossa, elas estão sempre assim maravilhosas com as roupas e o chapéu, né? E o, a, a manga bufante. Então, assim, é, os mínimos detalhes, assim, se você para em uma cena para olhar, você vê que o cenário inteiro é muito bem construído, que a direção de arte, ela é muito cuidadosa. Então, assim, ele dá aquele quentinho no coração, porque você sempre vai descobrindo coisas novas no filme. Então, é, mesmo que você não seja um grande fã da temática de bruxaria, ele é aquele filme que te envolve, ele te prende, ele é muito, muito belo, assim.
0: Eu, eu achei bem interessante até quando o Álvaro falou do Fulte antes, porque eu tava, quando eu estava assistindo o filme, eu comecei a pensar como ele tem um, Eu não sei se foi proposital ou é só porque ele é muito colorido. Mas ele tem uns ecos de diálogo, sabe? De, de cenário de diálogo e Seja essas um coisas tá do, do visual ser muito marcado É, é tem, tem imag imagens dentro do filme que me lembram muito um, uns filmes do Fult do Bava, sabe? Eu gostei muito daquele lance do, do pezinho, a pontinha do pé aparecendo na grama Sabe, tá aquela grama e o pezinho pra fora O, o próprio lance do jardim, delas enterrarem o corpo embaixo de uma roseira é... Eu não sei, tem, tem umas coisinhas que grita muito filme de terror italiano. Cara, tem, tem umas cenas, assim, que do nada tá saindo
4: uma luz rosa, neon de algum lugar que você não sabe o que é. Mas é só pra ser bonito mesmo, e é,
3: é, é muito diálogo isso. É é, muito diálogo. Azul
0: de... também, eles usam azul. bastante azul. Um é, é, efeito é muito
3: visual meio tipo, aquelas efeitos de distanciar ao mesmo tempo, sabe? Tem uma cena assim, na escada, tipo, que a escada parece ser infinita, quase, Sim. na bola pra câmera filmando. É tipo, tipo é... A casa em si parece uma coisa meio surreal. Não sei explicar direito. Tipo, o filme é filmar de um jeito que não parece o nosso mundo. Não sei explicar direito.
1: Parece um sonho, né? O, o Sim, os total. vários cenários. A casa, pra mim, ela parece um ambiente de sonho, né? Aquele jardim com lavanda, com as plantas. E até a, as cores que são usadas, a iluminação. Tudo isso passa essa ideia de um sonho. E, e daí reflete também a ideia de magia, né? O filme inteiro é perpassado por essa aura mágica. Porque tudo que elas fazem... É, evoca a magia, né, nos relacionamentos entre elas, é, quando elas estão comendo, quando elas estão tomando café, quando elas estão bebendo com as tias, tudo isso, assim, parece que, que a magia, ela é um dos fios condutores do filme, até esteticamente falando. Sim,
4: era, era isso que eu ia falar, ele tem uma estética muito idílica mesmo, sabe, eu acho que o, a, a, o jeito que ele é filmado, o, tem um tem quase um efeito meio borrado, sabe? Aquele efeito da primeira temporada de, de Drag Race. Só que bom. <risos> e parece que... Bom, que... Quando você falou
1: o efeito da primeira temporada de Drag Race, eu pensei, ele tá falando mal do filme, velho. Tá destruindo ah, o não,
3: filme. não, só que bom. Tá
0: sépia estourado, então, é
3: Aquela vaselina espiada na câmera, sabe? Tipo... <risos> <risos> só que
4: só que eu acho que no caso é, foi foi usada da maneira certa né porque eu acho que todas as escolhas estéticas visuais desse filme e ela, elas constroem muito isso eu adoro que Toda aquela cena da abertura Eu tava assistindo um filme ontem e eu tava tipo Pausando pra printar tudo porque eu tava achando Muito bonito, eu queria fazer um mood board Sabe, com todos os prints desse filme Porque ele é muito bonito uh, Na cena da abertura, quando mostra A infância das, das garotas ela uh, Tem uma cena que a, a Sally Pequena tá, elas estão Comendo do lado de fora, tem quase um banquete né E a Sally tá naquela mesa Toda farta, cheia de frutas E o gato tá do lado dela E parece um sonho, sabe, tem o do, do, da, dos matos atrás tem outra cena que a personagem da Gillian pequena tá com as asinhas a fantasia de anjo em cima da mesa e toda a construção visual é tudo, é tudo muito bonito cara aquela cena de transição da Nicole Kidman viajando e vai mudando a, a, as horas do lado de fora e ela tá cantando a Case of You de Johnny Mitchell é lindo você sabe? Cinema. Absurdo. Cinema. cinema,
1: cinema, cinema. Arte. <risos> poesia. Não, e que bom que você falou da, da música que ela tava escutando, porque a trilha sonora desse filme é outro Perfeito. elemento à parte, assim. Qualquer filme que tenha Steve Nicks na trilha sonora... Sim, eu ia comentar. Eu ia é, falar sim. isso.
2: <risos> um filme sobre bruxas com a Steve Nicks, sabe? Porque a
1: Steve Nicks, ela é a bruxona mor entendeu? Tipo, Ela é a suprema, a bruxa que a gente segue. O que ela diz, a gente diz. Eu amei, entendeu? Sim, senhora. Cara, eu acho sensacional. A trilha sonora desse filme, pra mim, assim, ela é maravilhosa, impecável e, e a música da Steve Nicks em especial assim, é muito, muito, muito bonita. Sim. É
4: por isso que, é, é por isso que vocês disseram que se esse filme fosse feito hoje em dia, seria completamente diferente, porque foi feito nos anos 90, envolvia esses temas, eles colocaram toda essa trilha sonora, colocaram Steve Nicks, né? Se fosse hoje em dia, eles iam meter lá na The Haynes mesmo.
3: <risos> <risos> não, ia botar Marina in The Diamonds, eu e as minhas amigas somos bruxas que moram em Hollywood, sabe? Olha, você respeita a Marina. Eu não estou criticando, estou apenas falando um fato, sabe? Ela estaria na Ai, mas quando
0: começou a tocar esse Steve Nicks, eu falei, Mai mas é claro que eles botaram essa <risos> música, obrigado! Nossa, Johnny Mitchell Toca Tori Amos num ponto também É muito anos 90, mas é muito É muito anos 90 certo É o meu anos 90 é, favorito é. esse filme Eu digo isso com a melhor das intenções assim. Não é
1: aquele anos 90 que a gente fala Puta merda, que breguice, velho Que brega, sério que eu nasci Nessa década Sério que é por isso que eu vou ser lembrada Não, é aquele filme que você fala assim Eu nasci nessa década Eu sou dos anos 90 Eu tenho orgulho de fazer parte desse período
0: a gente, a gente gravou essa semana sobre eu sei o que vocês fizeram no verão passado e olha, esse é um filme que tudo, tudo dos anos 90 a parte amaldiçoada dos anos 90 tá nesse filme
3: só nesse aqui não tem tipo um loiro babaca de regata branca já é tipo vários passos à frente, sabe?
1: o cabelo Justin Timberlake sabe Sim. aquele cabelo do NG?
3: aquele cabelo meio de miojo, sabe? Sim, o cabelo miojinho
2: <risos> é. É uma coisa,
3: quando eu tava vendo o filme, tipo, é uma coisa que meio que se caiu na minha cara, é, tipo, que o filme, ele trata de muitas coisas Inclusive eu fiquei surpreso que eu gostei tanto, porque ele vai falando de tanta coisa, que eu imaginei que ele fosse em algum momento Só que o ritmo dele é tão bom, que ele consegue passar por várias coisas, tipo, sem parecer que tá só se coisa e, tipo, quando o filme começou, eu falei assim, ah, vai ser sobre a Sandra Bullock tentando encontrar amor, coisa do tipo. Só que em 15 minutos mostra ela criança, aí ela encontra o cara, ela se casa, tem, três, tem duas filhas, e o cara morre. Isso é, tipo, 15 minutos de filme, sabe? Aí eu fiquei, tá, ok, pra onde isso vai agora? E depois isso acontece muito mais coisa. Tipo, Nossas coisas escalaram acontece rápido,
2: Acontece muito né? mais coisa depois disso. <risos>
0: Ele é, ele é bem tipo carro desgovernado, sabe? Pelas primeiros 40 minutos de filho, não sabe o que tá acontecendo. Porque, tipo, ela casou, aí o cara morreu, aí o ex-abusivo, mataram o ex-abusivo, tu tentar reviver o ex-abusivo, mataram de novo, olha só um policial chegando na casa e fica a gente. O que, que tá acontecendo? Mas é só vai. Aí no meio sabe. disso tem, tipo, uma
3: enxurrada de sapos invadindo o jardim da casa. Tem uma coisa assim. Nossa, gente, eu tava assistindo ontem,
4: e daí tem aquela cena que as meninas tiram um saco enorme de sapo dentro da casa e jogando no quintal. E minha mãe tem pavor. Minha mãe tem pavor de sapo. Ela tava assistindo assim do meu lado, estava tava na cama. Ela tem pavor de sapo, né? E ela, tipo, virou a cara na hora, né? Na mesma hora, chegou minha irmã: tem um sapo entrando ali dentro de casa. Aí eu falei, não, tá mentindo, né? Porque eu tô assim. No filme. Ela tá mentindo. Tinha um sapo entrando dentro de casa. A
3: experiência completa, sabe? Tipo. É, Imersiva, sabe?
1: 4D. Né? Cinema é 4D. Eu vou confessar que eu detesto o sapo também. E aquela cena do, do saco cheio de sapos é. Eu fiquei questionando, será que eu seria capaz de fazer isso? Porque. Cara, eu acho um bicho muito nojento, <risos> com todo respeito, assim, eu sei que eles são bichinhos e que eles são muito importantes para o né, ecossistema.
0: Com todo respeito a quem? Eu quero Kermit? Ao sapo, sei lá.
1: Antes que alguém apareça falando que eu não tô valorizando os sapos, entendeu?
2: mas ai, eu tenho muito...
1: Gente, eu chego a sonhar, eu sonho que eu tô em um caminho e no caminho tem vários sapos e eu tenho que passar e eu não consigo, porque
0: eu tenho <risos> eu... um sapo no meio do caminho, Pensado,
1: né? uma pedra, no meio do caminho
0: um Olha, como uma criança Que cresceu é, Obcecado pelos Muppets Eu adoro sapos eu, eu vejo é, o sapos é meio que uma figura paterna Pra gente não, tô brincando
3: Eu acho muito acolhedor um sapo tipo, O fantasma da ópera do Argento Só que em vez de ser criado por ratos é por sapos <risos>
0: Tá aí um, um pós-horror esperando pra acontecer. Já abordaram todos os animais que poderiam nessa era, sabe? Vamos, vamos trazer sapos de volta.
2: Não, obrigada.
0: Ai, cara,
4: mas eu fiquei... Particularmente, eu fiquei muito feliz que esse filme tinha muitos sapos, que eu sou indiferente, assim, e não aranhas, sabe? Porque eu lembro que eu tava assistindo... Eu tava assistindo The Beyond.
3: Ai, aquela cena das aranhas.
4: Porra, eu, pechei, eu eu não Cara, eu não conseguia nem pegar o controle pra mudar a cena, sabe? Porque eu não queria encarar a mulher cheia de tarântula lá na cara. Cara, sabe? Tirando no olho dela. Não, foi horrível, assim. Então eu fiquei muito feliz, sabe? Porque geralmente filmes que envolvem esse tipo, assim, tem muita aranha, assim. Tem geralmente uma personagem com a aranha na mão, assim. E eu
0: não gosto. <risos> eu tava lembrando que o João, a gente tava conversando sobre o filme. Aí o João mandou que um dos maiores problemas, um dos problemas mais improváveis na hora da, deles fazerem a produção, é acertar a quantidade de takes pra cada cena. Porque... <risos> A Nicole Kidman estava traumatizada nessa época Porque ela tinha acabado de filmar o de Olhos Bem Fechados com o Kubrick E Nossa. ele mandava ela refazer umas 10 vezes a mesmo, o mesmo take E daí essa... 10 vez... vezes
4: não, 80 Cerca de 70 80
0: vezes <risos> E daí essa trampola fazia tipo em quadro, sabe? E a Nicole Kidman toda, toda gatilhada, sabe? Fazendo 80 vezes o mesmo take <risos>
4: A coitada, não, ba não bastasse ela ter passado dois anos filmando esse filme, né? Ela ainda era casada com o Tom
3: Cruise, né? ela então, assim,
4: tava muito bitolada
3: na cabeça. Trabalhar com o Kubrick devia vir com o adicional de insalubridade. Tipo não. Assim...
1: não tem uma pessoa que trabalhou com ele e saiu falando, nossa, sensacional, melhor experiência da minha vida, assim, principalmente mulheres, né? A gente vê um padrão aí bem, é... tão, bem preocupante. E daí, como o João é... falou, né? Pô, acabou de trabalhar com o Kubrick e é casada com o Tom Cruise, coitada, velho, como que ela sobreviveu aos anos dois? 90? Nossa,
0: os anos 90 pra ele com a líquida sabe?
3: Sofreu mais que Jesus, Mas, sabe? Mas assim,
0: ela, ela serviu, sabe? Fechado, o recentemente, tá maravilhoso ainda.
4: É, aquelas fotos dela, dela depois de ter assinado o divórcio são mais potentes, sabe? Você sabe, em todo o contexto. A coitada, ela tava ali, ó, num grito de liberdade. E Lily cantou. É, eu tava lembrando aqui que, o como o Luiz tava falando, a Sandra Bullock nesse Desse, nessa década era quase tipo. Tem aquele termo que a galera chama, né? Tipo The Girl Next Door, né? Só que, só que mais adulta, né? E ela, ela tem muita essa energia. E eu tava assistindo esse filme, eu tava lembrando é, dela naquele filme. Aquele remake. Aquele remake do Silêncio no Lago? Vocês sabem que, que filme é esse? Ah,
3: é aquele de terror que só a um mulher desaparece?
4: Isso. Aí ela fez um remake e ela fez a personagem que desaparece. Eu assisti um tempão atrás. Eu acho que o, o nome em português do remake ficou diferente. Não, não lembro. Mas eu tava lembrando. E, e nessa época ela, ela chegou a fazer muito suspense nesse tipo, né? Ela fez esse filme, ela fez, ela fez aquele. Aquele do trem, com o que? Não, Lins? é do ônibus, é o ônibus a velocidade é um ônibus. máxima. É o um ônibus, é um ônibus.
3: Ah, você tá no final do metrô. É,
4: e tem um navio no dois ah, tá no 2 né? também,
3: é que tem é um o... Navio dois. o... Gente, o Grande Verde, esqueci o nome dele, meu Deus <risos> do céu. William Dafoe. William é, ele é cheio de sangue sanguessuga no peito, aquele filme... É um filme, né? <risos> que coisa, né? <risos> Foi nessa época
0: minha Simpatia, é. ou foi, bem, foi depois, hum. né? Acho que Vai foi depois, que os anos 2000. Mas, enfim, Sandra pulou. Que saudade, sabe? volta Volte, mamãe, sabe?
3: Ela tentou, tipo... Ela tentou muito tempo escapar de ser a atriz de comédia romântica, porque ela sabia que isso... Enfim, isso é um tempo com prazo de validade, né? É só olhar que a Maggie Ryan, por exemplo, ela praticamente desapareceu depois de um certo... Depois que esse gênero saiu de moda e ela chegou a uma certa idade, né? Nós sabemos como Hollywood trata mulheres depois de 30, 40 anos. E, sabe, ah, eu fico feliz que a Sandra que conseguiu, tipo, mesmo depois de conseguiu ultrapassar a cidade e continuar falando comédia romântica e conseguiu ultrapassar essa barreira, né? Fazendo gravidade. Aquele exoscarpente dela também, mas enfim. <risos> <risos>
0: White Savior, né? O filme.
1: dela é, fez Bird Box Bird também, Box. né? E daí a gente ficou tipo, uau.
0: Wow. Oito Mulheres e Um Segredo. Foi um é. filme que existiu. Vocês lembram ah, que mas... saiu esse
3: filme? Eu vi no cinema esse. Eu também. Cara, 2018, né? 2018 foi uma coisa. É. Aí eu, nem, eu nem odeio esse. Eu, eu só tipo fiquei meio ok, sabe?
1: Ele é aquele filme que você assiste, se diverte, mas você não, não leva ele muito pra frente, sabe? Você esquece, mas se você assistir de novo, você fala ok, bom entretenimento
2: próximo. É, sim. É, a
0: única coisa que eu sinceramente lembro desse filme é a Anne Hathaway Surtadona assim.
4: Nossa, ela tava ela tava, ela, tava,
0: ela olhou o camp no olho, sabe, quando ela, fazia esse filme. <risos> quando ela aceitou assim, porque ela tá muito afetada nesse filme eu acho que vale, é, o filme valia mais por ela assim.
3: Eu admiro quando pessoas chegam, depois que ganham um Oscar elas falam, não preciso mais nada pra ninguém sabe, sai fazendo qualquer coisa cara, Sandra quiser, Bullock.
1: Sabe? É, é tipo o Robert The Nero, sabe? É... Que ele fala assim: foda-se, agora eu vou fazer filmes onde eu sou o vô do Zé <risos> ele vai lá e faz, sabe? <risos> ele tá mostrando o dedo do meio. E falando assim, ah, cara, eu já, já fiz tanto filme foda, né? Já ganhei o Oscar, o que, que eu preciso provar? Ai, ah, quero fazer umas comédias, sei lá, um senhor estagiário. Quero ser o vô do Zé Efron e assim por diante.
0: Ai, eu queria tanto que rolasse um comeback da Sandra Bullock. Porque eu acho que de todas as pessoas, assim, ela que estão merecendo um comeback, ela, talvez ela esteja no topo da, da lista. Porque, assim, Nicole voltou e Nicole voltou pra ficar fazendo as séries horríveis que ela tá fazendo, né? <risos> Mas, ao mesmo tempo, assim, <risos> tá me inter... Detendo, Eu acho que Sim. ela pegou... Ela, ela pegou um typecast muito específico de adaptação de livro questionável, sabe?
3: Ela é a loira de, de, filme, de série com de mistérios da HBO, berucas. sabe? É, Junto com, peru, com <risos>
2: Muito é, esperança.
0: eu tenho que ver o Nine Perfect Strangers ainda, porque eu já sei bastante, eu não vi ainda, mas tá todo mundo falando que é tão horrível que eu tô ansioso pra pegar e começar Cara, a assistir. Cara, é uma
4: coisa, ela tá tipo, ela faz uma russa, e eu só vou falar isso, sabe? <risos> eu só vou
3: falar
1: isso. Camarada, recolhe <risos> <a> química, <liquidez>, sabe? <risos> tipo... Cara, eu acho que só isso já basta, Só né? isso já basta. Com <risos> essa informação, você já fica legal
4: eu tô, eu, tô, eu tô bem feliz, porque eu acho que, como a Álvaro falou, né? Tipo, a gente sabe muito bem como o Hollywood trata mulheres depois dos 30, 40 anos, né? E eu acho muito legal que cada vez mais atrizes estão se envolvendo com produção, criando suas próprias produtoras e indo atrás de material, porque se não tem papel pra elas, elas vão lá e criam. E eu acho muito legal isso, sabe? É, independente da, da, da qualidade dos projetos, eu acho, <risos> eu acho legal, porque principalmente tipo, a Nicole Kidman e a Reese Witherspoon, elas estão sempre... Muito a, a, os, os rostos, né? Desse, desse... Dessa crescente... Movimento. Desse movimento crescente, né? E, tipo, a Sandra Bullock, que eu saiba, ela tá... Envolvida no Oscar do, do da Netflix. Vai lançar em, em breve. Então, acho que a campanha vai ser muito forte. Uh, tá fazendo uma farofinha com o então Então, a, ela tá fazendo dela, sabe?
0: Ah, eu queria que ela viesse com, com uma série de estilo, aquela The undo, Undoing, sabe? Que a, que a Nicole fez. Que é provavelmente uma das piores coisas que eu assisti <risos> ano passado. Só que era muito divertido. Tipo, eu nunca, nunca vou esquecer a, a Nicole no helicóptero perseguindo um carro, sabe?
1: <risos> eu acho que... Que essa vibe, tanto da Nicole Kidman quanto da Reese Witherspoon, é muito assim, tipo, foda-se, vamos ser as chefes, sim, sabe? Sim. Vocês, vocês não vão dar sim. papel pra gente? Beleza, a gente vai colocar dinheiro nessa porra, a gente vai adaptar isso, então a gente quer, vai mandar, né? A, a Sandra Bullock é uma que podia se destacar um pouco, né? Ela tá meio nostracismo no faz um tempo. É, ela teve vários problemas pessoais, né? Com aquele marido nojento dela, sim. que traiu ela, e daí ela tinha os filhos. Então acho que ela também deu uma retirada pra vida pessoal, mas isso é só achismo, né? Porque o que ela passou, a Nicole Kidman passou ali muito antes, com o Tom Cruise sendo nojentão, né? Então, tipo... Mas eu queria muito ver ela, sei lá, quem sabe ver as duas juntas de novo, ia ser muito bom. Cara, né?
4: uma série! Continua Perfeito. esse filme, Sim. uma série
1: para
0: comédia Sim, uma
1: série da HBO, faz uma série da HBO de, de Practical comédia que ia ser incrível. E sabe por que ia ser ideal? Porque, assim, né? ele é baseado em um livro da Alice Hoffman, o livro é de 95%, ele é bem diferente do, do filme, assim, tem, tem vários aspectos, então a galera geralmente que vai pro livro depois de ter visto o filme reclama, porque ele tem uma narrativa bem diferente, as personagens são construídas de outra forma. Só que a Alice Hoffman ela lançou mais três livros dentro do universo do da Magia e Sedução, e vai sair um agora, em outubro, que é uma continuação do da Magia e Sedução. Então olha aí a oportunidade, vai ser tratar elas, tipo, vai voltar pra Sally e pra Gillian, e vai abordar as questões delas com, a, com as filhas adolescentes da Sally. Então, tipo, é ideal, é perfeito, sabe? Tá aí a oportunidade, gente. Vamos fazer isso acontecer, pelo amor de Deus.
0: Nossa. Pô, traz Evan Rachel Wood de volta, sabe? Estee tá em ato.
3: Sim. <risos> Espero que pra sempre, sabe? <risos>
1: o mas... Estee <Westworld> ainda existe? <risos>
3: Infelizmente, <risos> sabe?
0: <risos> mas, Gabi, como é que são os outros livros? Você... Você falou que você leu todos? Eu fiquei curioso. Eu li
1: todos. Eles são do mesmo
0: universo, <risos> mas eles não são continuações, então...
1: É, na verdade, assim, a, o fio condutor dos livros são as mulheres da família Owens, né? Então a Alice Hoffman, ela sempre vai ter elas como protagonistas. O primeiro filme, que é o, o primeiro livro, que é o da Magia e Sedução, ele foca bastante na Sally e na Gillian, e ele até estende um pouco o período do filme, então, assim, ele trabalha com as filhas já adolescentes, o que é bem legal. Daí o segundo livro que ela lançou é o As Regras Regras do Amor e da Magia, que tem em português, então vale a pena procurar, e ele conta a história das tias, e é maravilhoso, gente, de verdade, fica a indicação, assim, eu acho que dos três livros lançados que eu li, é o meu favorito, é muito legal saber a história da Jet e da Franny, que são as tias, então assim é muito, muito maravilhoso, assim é, você sente o quentinho no coração que o filme passa, você sente no livro e daí tem um outro, que é o Magic Lessons, que foi lançado em 2020, mais ou menos que conta a história da Maria então ele volta pro século 17 e conta a história da matriarca da família Owens, então, ai eu amo, assim, eu acho uma série de livros sensacional, queria muito que eles traduzissem o Magic Lessons e esse quarto, né, porque é incrível. A, a, a escrita da Alice Hoffman é muito encantadora, sabe? Para quem gosta do filme e gosta desse dessa desse universo da magia, né, da das relações entre mulheres, é muito bacana.
3: Eu acho que é, tipo um momento interessante para revisitar essa história, sabe? a gente já tá falando sobre lançar uma continuação, né, com a Nicole Kidman e com a Sandra Bullock de novo. Porque a gente tá nesse ponto no qual a nostalgia chegou nos anos 90 agora, né? É, teve esse boom de histórias de bruxas nos anos 60 e teve, através de vários feministas que estavam, tipo, estudando essa magia bruxaria, historicamente, representações, acabaram meio que é, revendo a magia bruxa como ser mais poderador, Então, por isso, nos anos 90, tem esse boom de histórias no qual bruxas são as protagonistas, né? Que nem o João comentou, o jovens bruxas, a magia e a sedução, etc. Isso eu ah, acho que seja tipo, um bom momento pra revisitar essa história, sabe? Que nem de momento teve o.. infame, remake de jovens bruxas ano passado. Teve o Ró do Medo, que também é mais história de bruxários dessa forma. Acho que é um momento interessante. Eu achei engraçado que não é mais, tipo, aquelas. as bruxas dos anos 90, que é essa coisa mais tipo adolescente. É da Sandra Bula que usando um casaco xadrez numa casa de praia. As bruxas agora, é, tipo. Ser é um satanista é legal também, sabe? Tipo, essa é vibe de agora. Talvez o satanismo seja de <risos>
2: também.
1: <risos> e agora, ou nunca? Okay. Eu preciso que arranje uma coisa branca pra escrever em cima hum. da estrela. Depressa! Tá. Eu só encontrei isso aqui. Eu não, não sei se tá bom. Serve. Eu acho que
0: isso serve. Serve sim.
2: Ah. Agora devemos dizer... Da noite à escuridão, a a morte de nossa visão. Da, luz, o esplandecer, da luz, o esplandecer, é luz esplandecer, é que, é que te mostra o teu poder. Da noite nossa
1: visão. Da luz esplandecer, é que te mostra, mostra o seu poder.
0: poder. Bom, bruxinhas, bruxinhas e bruxinhas, esse foi o nosso especial sobre da magia e sedução. Se vocês quiserem seguir o esqueletos no armário é arroba esqueletos gays em qualquer rede social e você pode conferir o nosso site também que é esqueletosnoarmario.com, o armário sem assento. Agora se você quiser me seguir nas minhas redes sociais é @machadolwe no Twitter e no Instagram.
3: Eu sou o Álvaro, se quiserem me seguir no Twitter, a minha arroba é arroba de souza 98
4: E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Instagram é Joonneto89 e no Twitter é @jon3to.
1: É, e só agradecer também o convite dos meninos para estar aqui hoje falando desse filme que eu amo muito, muito, muito. É, pra quem quiser me seguir nas redes sociais, eu sou. Eu sou, né? Eu estou no Twitter e no Instagram como GabiMLaroca com dois C's. E também tô toda quinta-feira falando sobre filmes de horror lá no RDMCast. Então, é isso.
0: É isso, pessoal. Agora a gente vai tomar nossas margaritas <risos> da meia-noite. <risos>
1: Fazer um exorcismo. Fazer um exorcismo com o Chantilly. Tirar Não um sai... sapo de
4: casa. Estamos é, saindo aqui, todo mundo na filinha aqui, <risos>
2: segurando <risos> a <na> cintura. <risos> <risos> <risos>
0: Que ele não tá se levando tão a sério e funciona. Gente, o gato tá surtando aqui do meu lado. Se vocês escutarem barulho, ele tá lutando com a, ele tá lutando com a planta aqui na mesa. Olha... Tá, calma. Sai, Nino. Sai. Vai puxar. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui, ó. Ele tá, ele tá... Ele tá real, assim, me testando, sabe? <risos> tá, enfim...